0: Ah, da sind wir, sorry. <lacht> <Fehl> <lacht> Happy zu... Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Ja. Wir freuen uns auf unser Date mit euch da draußen. So ist es. Würde ich sagen. Das ist doch schön. Und vor allen Dingen, Tiziana, wir haben verdammt viel vor.
1: Ja, ich dachte, wir machen heute hier so ein bisschen Valentinstag,
2: ja. Schmarrn,
1: keine Ahnung, Tinder da ein bisschen, Fußball-Tinder, werdet ihr gleich noch erfahren, was da, dahinter steckt. Stattdessen kommt hier eine Meldung nach der anderen ja. reingeflattert. Ja. Also die Fußballclubs da draußen haben keinen Bock auf einen ruhigen Valentinstag. Die nee. hier, dass was passiert.
0: Es, es geht rund, der Betze brennt. Äh, Dimitrios Dimitri Gramotzes ist nicht mehr Trainer, dafür soll, das schreibt der Kicker und ähm, damit kann man die Sache eigentlich fast schon für bare Münze nehmen. Friedhelm Funkel ist zurück in unserem Leben und ich finde das super. Ich ja, Brücken
1: hat hier gerade schon im Chat geschrieben: absolute Legende für den FCK Absolut. natürlich. Damals ähm, beim 15-0 gegen Real Madrid, ähm, ja, sich in, in die Historie eingetragen des genau. FCK. Und eigentlich ja schon äh, dem bei den Rücken gekehrt ja. gehabt. Jetzt doch das Comeback beim FCK. Er,
0: er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen. Ich äh, musste selbst nochmal nachgucken und hatte kurz zwischenzeitlich vergessen, dass er 2021 ja nochmal als Trainer auch schon zurückgekommen ist, nachdem er in Düsseldorf war und eigentlich gesagt hat, ähm, er will nicht mehr. Mhm. Hat er dann den ersten FC Köln nochmal quasi übernommen und in der Relegation gegen Holstein Kiel auch in der Liga gehalten. Acht Spiele waren es, glaube ich. War auch dann damals von Anfang an klar, das macht er ja jetzt ein paar Spiele, dann ist auch in Ordnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, darauf wird es in Kaiserslautern auch hinauslaufen. Die werden jetzt, glaube ich, nicht ihre Zukunftsstrategie auf Friedhelm Funkel mhm. auslegen. Aber lass uns vielleicht kurz nochmal äh, am Anfang anfangen bei Dimitrios Gramotzes. Ja. Ähm, ich zitiere auch kurz aus dem Kicker, weil es schon eine äh, spannende Statistik ist. Äh, am 3. Dezember kam er ins Amt, 73 Tage, mm. hat er es geschafft und ist der erste FCK-Trainer, der innerhalb der ersten 100 Tage inmitten einer Saison wieder gehen muss. Und das überrascht mich eigentlich am meisten. Ich hätte halt gedacht, im Lautern hat es irgendeinen armen Teufel davor schon gegeben, der nach Ach drei so, Spielen... du meinst, das
1: überrascht dich? Ich ja, dachte ja. jetzt gerade so, ja gut, dass Kramotzes nicht so gut abschneidet ja, das und schnell fliegt, das, das überrascht nein. mich auch nicht, ja. ehrlicherweise. Ich habe von Anfang an nicht so viel von dieser Verpflichtung gehalten und ich fand es interessant, dass er ja auch schon gesagt wurde von ähm, Managementseite so ja, dass er es immer sehr sehr schwer von Anfang an in Kaiserslautern hatte. Mhm. Man muss jetzt aber auch sagen zu Recht, denn fünf von sechs Ligaspielen hat er verloren. Ja. Ist äh, vom 13. auf den 16. Rang abgerutscht mit dem FCK, also eher verschlechtert als verbessert.
0: Absolut. Was
1: man rausrechnen muss, ist natürlich der Pokal. Das ist vielleicht so das Einzige, was für ihn gesprochen hat, aber genau, das war dann am Sieger. Ende zu wenig.
0: Das war zu wenig und ich finde vor allem sinnbildlich steht jetzt auch das Spiel da vom Wochenende gegen Paderborn, da haben sie ja 1-0 geführt, dann 1-2 verloren mhm. und eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und eine richtig, richtig üble zweite und das ist glaube ich so typisch gewesen, also Lautern hat es unter Gramozis nie hinbekommen, mal 90 Minuten einfach auf einem Level zu spielen und auch komische Wechsel, also er hat dann gegen Paderborn in der 55. Minute Ache, Ritter und Tachi, also die vorderen drei, auch die besten drei Offensivspieler des Kaders, alle rausgenommen und das spricht halt so eine Sprache von wegen, wir haben Angst gefühlt. Also es ist einfach das, das Gegenteil von mutig und ich glaube, das ist ihm auf die Füße gefallen. Ja, er hat die, genau den gleichen Dreierwechsel sogar schon mal gegen Schalke auch gemacht. Das war das einzige Ligaspiel, was sie gewonnen haben, 4 zu 1. Aber trotzdem der Wechsel im Zusammenspiel mit der zweiten Halbzeit und der nicht vorhandenen Punktenausbeute, das ist schon nicht so gut und ich glaube Nimmt man jetzt seine Zeit in Lautern zusammen mit der Zeit auf Schalke, die auch mm. schon nicht ganz berühmt war.
1: Wo er ja auch gegangen wurde. Seine Position
0: ist, glaube ich, ähm, wenn demnächst irgendwo mal wieder Trainer gesucht werden, nicht die allerbeste.
1: Gut, er bekommt bis 2025 noch Geld vom FCK, kann sich jetzt erstmal zurücklehnen. Ja. Genau. Auch das ist, glaube ich, ein Grund, warum sie Friedhelm Funkel, wie du schon sagst, glaube ich, jetzt wirklich nur bis zum Ende der Saison erstmal verpflichten. Ja. Er wird jetzt auch, glaube ich, nicht das große Geld kosten. Nein, das es gab ich auch, nicht. auch andere Kandidaten, von denen ich zumindest gelesen habe, mhm. äh, unter anderem Stefan Kunz oder auch ein Felix Magath war ja, da im Gespräch.
0: Das hätte ich natürlich sehr gut <lacht> gefunden. Felix, hättest ja, du Felix. Gefallen? Ja. Auch Wobei wunderbar. ich sagen
1: muss, Friedhelm Funke fühle ich irgendwie. Absolut. Also jetzt sind wir wieder bei diesem Fühlen. Ich ja, weiß, viele total. mögen diesen Ausdruck nicht, ja. aber das ist erstmal ein gutes Bauchgefühl, das ich habe. Ja,
0: und ich meine, er kann ja Mannschaften in relativ kurzer Zeit stabilisieren. Ich würde also bei allem Respekt würde ich sagen, mehr aber halt auch nicht. Aber ich glaube, mehr muss er auch nicht. Mhm. FCK steht im Abschiedskampf. die wollen nichts anderes als in der Liga bleiben. Aber Friedhelm Funkel, und ich glaube, das würden wir ihm alle gönnen, könnte seinen allerersten großen Titel als Trainer gewinnen, wenn man mal von den Zweitligameisterschaften und Bayer Oerding 92 und Fortuna Düsseldorf 2018 absieht, weil Lautern ist im DFB-Pokalfinale, noch nicht im Finale, haben glaube ich das Beste losgezogen, was du dir in der Position wünschen kannst, Heimspiel gegen den Sieger von Gladbach-Saarbrücken, oder Saarbrücken-Gladbach heißt es, ist es ja, die Paarung eher Funkel dann in Berlin im Olympiastadion mit DFB-Pokal Hätte ich nichts dagegen. Würde ich mich, mich sehr fühlen freuen.
1: Würde, würde auch was mit mir machen. Und man muss ja sagen, seit Anfang der 2000er ist dem FCK das nicht mehr gelungen. Also das wäre ja schon ein riesiger Erfolg, überhaupt ins Finale zu kommen. Geschweige ja. denn, dieses dann auch noch zu gewinnen. Dann würde er sich nochmal in die Geschichtsbücher eintragen in Lautern. Aber ja, also ich glaube, um das vielleicht jetzt hier abzuschließen, weil wir haben echt viele Themen ja. heute. Ähm, wir werden das ja sicher auch nochmal in den nächsten Wochen wieder besprechen. Dann kann man auch besser einordnen, wie er sich so macht dann. Genau. Ich glaube aber grundsätzlich, oder ich wäre eine Frage auch an dich, mhm. findest du, es war die richtige Entscheidung, jetzt die Reißleine zu ziehen und jetzt den zweiten Trainer in der Saison zu entlassen?
0: Ich glaube ja, ehrlich gesagt, weil es gab ja schon vor ein paar Wochen die sehr hartnäckigen Gerüchte, dass äh, Gramotzes vor Aussteht, dass auch die Mannschaft mit mhm. ihm nicht mehr klarkommt. Damals hat Thomas Hängen, der Sportdirektor in Lautern, und zwar das noch vehement äh, dementiert, mhm. Unsere Informationen, sage ich mal, so also wichtig-tourisch. Hier waren andere, ja. dass da durchaus damals auch schon etwas dran war. Jetzt ist es halt passiert. Ich meine, die Entlassung, die hätte wahrscheinlich auch, die hätten sie auch direkt nach dem Wochenende machen können. Das lag vermutlich eher daran, dass sie erstmal gucken wollten, wer wird eigentlich Nachfolger, bevor wir jetzt den nächsten Trainer rauswerfen. Ich hatte das Gefühl, es war. Auch obwohl es so 73 Tage waren, fast schon unumgänglich. Also ich finde es in Ordnung. 73 Tage zu lang, kann man drei, sagen. Ja, oder vielleicht auch so. Äh, ein schöner Kommentar. Ach, warte mal, habe ich ihn jetzt. Habe ich ihn jetzt nicht mehr? Irgendjemand hat geschrieben. Ah, doch, hier, Diego, Diego Amado, Peron hat geschrieben. Schade um Gramotzes, lief doch gerade alles so gut. Sie waren auf dem richtigen Weg in die dritte Liga. Das fasst es oh, wahrscheinlich okay. ganz gut zusammen, was da lauter passiert ist. Und. Der SWR Wissen hat hier eben kommentiert. Der Kommentar ist aber nicht mehr da. Ich habe mich aber drüber gefreut. Traut euch. Kommentiert ihr ruhig beim Themenfrühstück, das fand ich gerade sehr witzig. Ähm, so viel zum ersten FC Kaiserslautern. Mhm. Würde ich sagen, was Trainer angeht, will ich noch ganz kurz dazwischen werfen. Ich habe einen absoluten neuen Lieblingstrainer in der Bundesliga, Bo Henriksen. Ja. Der neue starke Mann bei Mainz 05.
1: Der nächste Däne, der, der sich nächste Der nächste Däne,
0: der nächste Bo. Ähm. Wer diese Pressekonferenz gestern von ihm nicht gesehen hat, holt es gerne nach, weil ich wollte danach nichts lieber als mir ein Mainz 5 Trikot anziehen und mein Leben zu lassen auf dem Platz für diesen Verein und vor allem für diesen Trainer. So ein geiler Typ, geiler Akzent, einfach auch ein kauziger Typ im Auftreten, überragende Frisur, so ein bisschen ja. Typ, äh, verstreuter Professor. Voll. Ey, und der hat ein Feuerwerk abgebrannt auf dieser Pressekonferenz, hat dann gesagt, ja... Am, am Samstag in Augsburg, das muss eine Riesenparty werden, wir müssen wieder was fühlen wollen, wir müssen leiden wollen, wir, wir müssen das einfach als Mannschaft wollen und wenn man zusammen was erreicht, oh, wie das Bier danach schmeckt, was Besseres gibt es gar nicht. Und ich saß vor dieser Pressekonferenz und dachte, Alter, wer ist Geht das Geht raus denn? für dich, warst du was schon so. Da? Ja, auch die ganzen <lacht> Journalisten, hat man gemerkt im, im Saal, haben dann auch vor ihren Fragen, waren schon fast ein bisschen verdutzt und meinten, äh, woher nehmen sie eigentlich diese ganze Energie und, uh, jetzt, äh. Ich könnte ja jetzt auch für sie Fußball spielen und man hat richtig gemerkt, er hat diesen Raum so, so dermaßen eingenommen und mich hier im weit entfernten Berlin auch, kann natürlich sein, also er hat die Messlatte jetzt insofern auch hochgelegt, dass ich schon interessiert bin, was kann er fußballerisch jetzt bewirken in Mainz, aber reden, das kann er, also wie ein ganz großer, das, das hat mich äh, umgehauen, geiler Typ.
1: Absolut, ich fand ihn auch sehr, sehr sympathisch und muss aber sagen, er war mir davor jetzt niemand, den ich auf dem Zettel hatte. Überhaupt hat nicht. Hat lange in Dänemark gecoacht, war ja. jetzt zuletzt beim FC Zürich und hat da einen ordentlichen Job gemacht. Aber man muss auch sagen, es ist jetzt auch nicht der ganz große Name, wäre jetzt aber auch schwierig geworden für Mainz wahrscheinlich jetzt hier. Ja, die großen Namen ziehst du gerade in dieser Situation vielleicht nicht an. Ja. Aber wer weiß, vielleicht gelingt ihm das, was Bo Svensson schon 2021, glaube ich, war
0: Ja, ich glaube ähm, auch, genau.
1: Ja, ich finde eh meins irgendwie habe ich das Gefühl, das geht langsam, aber sicher wieder bergauf.
0: Also bei denen habe ich halt ausgefühlt, obwohl sie, sie haben halt die Ergebnisse natürlich nicht, mm. aber sie ich, ich sehe sie, habe sie diese Saison relativ oft äh, spielen sehen, die müssten nie im Leben dastehen, ja. wo sie gerade stehen. Ja. Also Gut, die Tore fehlen halt. Die Tore so fehlen und das ist halt Problem. das Problem. Das war auch beim Spiel gegen Stuttgart so, die müssen halt 2-0 führen, bevor der VfB das 1-0 macht. Mm. Chancen haben sie dafür genug, die spielen keinen schlechten Fußball, ja. aber sie haben dieses typische Absteigerphänomen oder Symptom auch leider, dass sobald du halt dann eins kassierst, wird schwer. Aber fußballerisch steckt da meiner Meinung nach deutlich, deutlich mehr drin als in Darmstadt und auch als in Köln. Ey, und wenn der Typ so ein bisschen abfärbt auf diese Mannschaft mit seiner Art und Weise, dann wird Mainz von Deutscher Meister. Ich weiß gar nicht, ob es rechnerisch noch möglich ist, aber das Ey, ist mein Tipp da, auf jeden aber da wird Fall. mir ja schon
1: Angst und Bange, wenn die jetzt zu, als nächstes auf uns treffen in Augsburg. ja. Gefährlich. Und Gefährlich. die
0: beiden haben wohl auch, hat äh, Henriksen auch erzählt, in der Jugend gegeneinander schon gespielt. Jastorup und er. Also man kennt sich Stimmt, aus Stimmt, ja dänisches Aufeinander. Genau. Also ich kann es sehr empfehlen, wer diese PK nicht gesehen hat, einfach äh, beim Arbeiten Second Screen einfach mal reinhören. Dann füllen sich die Excel-Tabellen schneller, energischer und mit noch mehr Druck aus. Also äh, macht euch damit eine gute Zeit. Jetzt springen wir aber weiter, weil in der DFL bleibt es unruhig. Mhm. Gestern gab es eine Nachricht, die keine kleine Nachricht ist, im Gegenteil, es ist schon ein ziemliches Brett, weil einer der beiden Mitbieter, die sich in Position gebracht haben für den Einstieg als Investor in die DFL, ist raus. Blackstone, und das hat die DFL dann auch gestern bestätigt, hat bekannt gegeben, sie wollen nicht mehr. Die Gründe sind, es hat ihnen zu lange gedauert. Mhm. Laut der Deutschen Welle liegt es auch an den Fanprotesten, ja. an der Kritik, die da aufkam. Und auch daran, dass sich ja immer mehr Vereinsvertreter ja, stark machen, zumindest mal für eine transparente Neuwahl. Puh, das ist schon, also äh, ein gewisser Sportjournalist namens Philipp Köster, ah ja, ah. hat gestern geschrieben, ein rabenschwarzer Tag für die DFL, mhm. weil eben jetzt äh, CVC, das mhm. ist ja der letzte Bieter, der jetzt dabei ist, ja. die haben jetzt quasi freies Feld. Die können den Preis diktieren. Mal gucken, wie hart diese roten Linien jetzt wirklich sind, wenn CVC sagt, ey, wir müssen das ja auch nicht machen. Ihr wollt, uns, wir, also ihr wollt uns hier drin haben, dann machen wir es auch zu unseren Bedingungen. Das ist schon ein Tiefschlag.
1: Absolut. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein Thema, das auch nicht ganz durchsichtig ist. Also ich habe mal versucht im Vorfeld der Sendung ein bisschen zu recherchieren, was ist überhaupt Blackstone, was ist überhaupt CVC, was machen die, wo sind die investiert, wer steckt da dahinter. Es ist für den Laien gar nicht erstmal so einfach zu recherchieren. Aber ich habe ein bisschen was gefunden immerhin. CVC ist auch in der Formel 1 investiert ja. unter anderem. Also eher im Sportsektor zu Hause als Blackstone.
2: Mhm.
1: Und ähm, die haben unter anderem auch 60 Prozent von Tipico beispielsweise. Ah ja. Sind sehr Super. zu Hause auch im Sportwettensektor. William Hill heißt glaube ich der andere Anbieter, wo sie auch investiert sind. Also ähm, das passt besser ins Portfolio sozusagen als bei Blackstone. Mhm. Blackstone hätte scheinbar eine Milliarde geboten. Und ich finde, es ist aber halt immer ein Nachteil, wenn du nur noch einen Anbieter hast. Also Absolut. wenn nur noch einer im Rennen ist, dann, wie du gesagt hast, dann machst du dich irgendwo auch erpressbar. Ja. Und dann ist es halt auch einfach so, ja gut, du nimmst jetzt unser Angebot oder genau. ihr geht ohne was nach Hause.
0: CBC übrigens hat auch einen Investment-Deal in der La Liga. Allerdings sind in dem Deal wiederum nicht Barcelona und Real Madrid äh, involviert. Die haben da ihre eigenen Sachen und auch in der Ligue 1. Äh, wo es mittlerweile wohl sogar irgendwelche Untersuchungen geben soll wegen Vorwürfen der Korruption. So viel dazu. Ja, ich meine, es ist jetzt halt kein, kein Wettbewerb mehr. Und ich glaube, das kann auch ein Grund sein, warum eventuell auch Vertreter von Vereinen, die bislang gesagt haben, nee, wir sehen da keinen Grund für eine Neuwahl, das glaube ich, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann auch Vertreter von so Vereinen sagen, na ja, das sind jetzt nicht mehr die Rahmenbedingungen, unter denen wir Ja gestimmt haben. Also mhm. dass jetzt quasi ein Anbieter quasi einfach freies Feld hat und sagen kann, ja gut, entweder wir sind's oder keiner.
1: Die diktieren. Genau, ja. das ist
0: halt kein Wettbewerb mehr. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann schon der ein oder andere ja, Wettbewerber in der DFL sagt, so wollen wir das nicht, dann kommt man vielleicht doch nochmal ins Umdenken. Gestern oder am Wochenende hat ja auch zum Beispiel ähm, der, mir ist der Name gerade entfallen, sorry, der, der Club-Chef sozusagen von Hansa Rostock hat ja auch gesagt, ja, sie haben mit Ja gestimmt, sie würden diesmal mit Nein stimmen, das ist meines Wissens der erste Verein, der das so öffentlich sagt, jetzt kann man sagen, okay, Hansa Rostock, aber es ist insofern wichtig, als wenn man das Ergebnis sich nimmt, was ja zu dieser Entscheidung des Einstiegs geführt hat, das war ja das absolute Minimum, diese 24 Ja-Stimmen. Und wenn davon jetzt ein Team umschwenkt, dann wäre dieser Deal wiederum nicht durchgegangen. Also es, und es tut sich was.
1: was mich auch interessieren würde, ähm, ist, ob die ganzen Vereine bei der Abstimmung schon wussten, wer überhaupt potenzielle Investoren wären. Ja. Denn wenn man jetzt auch weiß, beispielsweise Sportwetten und so weiter, vielleicht würde da der ein oder andere kleinere Club auch nochmal sich überlegen, ob man damit verbunden sein will. Mhm. Und ich frage mich ja auch, ob es beispielsweise irgendeine Form von ja, Überschneidung, Kooperation dann gäbe, wenn man schon sagt, ja, wir haben jetzt ähm, eben die DFL, sind ja. da investiert und wir haben aber beispielsweise auch 60% Prozent an, an Tippico Also es also äh, gibt ja alle möglichen Deals, aber ja. ich gebe dir recht, das ist ähm, nicht die beste Ausgangslage nee, und das ist es ist aber auch zu vernehmen, dass ähm, ja, hat ja auch äh, Axel Hellmann gesagt jetzt am Wochenende, genau. dass man eigentlich keine Neuabstimmung machen möchte.
0: Genau, das hat er gesagt, bevor das natürlich jetzt mit Blackstone offiziell war. Ich meine, es ist ja im Endeffekt immer noch so: zu so einer Neuabstimmung kann es nur kommen, wenn die DFL, also wenn das DFL-Präsidium so eine Neuabstimmung einberuft. Da würde es jetzt nicht reichen, wenn 36 Clubs sagen: Wir wollen aber, die können natürlich ihre Meinung einbringen und eventuell auch Druck auf üben aufs Präsidium und sagen: Doch, wir wollen jetzt diese Neuabstimmung. Aber im Endeffekt ähm, es ist es Sache des Präsidiums. Ich bin gespannt. Es ist eine Katastrophe für die DFL. Kann man, also muss man klar so sagen. Ich fand es auch wunderbar, dass dann im Statement, was die DFL rausgegeben hat, dass dann hieß, ja, wegen ein paar Komplikationen sozusagen ist das nicht zustande gekommen. Kein Wort natürlich zu den Protesten. Man will <lacht> den Leuten logischerweise kein Futter geben, aber ich glaube, es braucht niemand denken, dass die Proteste jetzt abebben, weil es diese Teilerfolge gibt. Ich glaube, im absoluten Gegenteil. Also die, die Leute merken halt, das wird, ah, es funktioniert. Mm. Also die, die Proteste werden wahrgenommen, sogar von diesen Private Equity Unternehmen, die da über den Einstieg reden. Ähm, und halt auch innerhalb der Clubs, wo immer mehr Vereine sich halt nicht nur mit dem Thema befassen, sondern eventuell zu einem Umdenken kommen. Also ich glaube, da wird es auch am Wochenende Aktionen geben. So, so, nächstes Thema. Wie gesagt, äh, eine
2: prickelpackelvolle Sendung heute.
0: Äh, Champions League, äh, gestern können wir ein bisschen vernachlässigen: City gewinnt 3-1 in Kopenhagen, hat komplett im Griff. De Bräune. De Bräune ist geil. Mhm. Habe ich gestern beim Gucken Hui, auch gedacht. Das hat das so Spaß gemacht. also ihm soll man zu da zu sagen? Gucken, also, der Typ, der ist nicht schnell und nicht athletisch, aber wie der sich ähm, Achtung, absolute Nerd-Aussage wie der sich in den Räumen bewegt. Ich habe bei ein paar Situationen mal mir extra gesagt, ich achte jetzt mal nur auf Kevin de Bruyne, Er schleicht halt rum. Mhm. Der, der sprintet quasi nie, aber ist dann halt genau da, wo der Ball halt hin muss, damit was Gefährliches passiert. Ich glaube, die Nummer ist durch. Es ist halt weit auch für Kopenhagen. Es ist ja bei den Skandinaviern eh dann oft tricky. Die haben zweieinhalb Monate kein Fußball gespielt. Mhm. Da ist die Winterpause ja länger. Und dann erstes Spiel nach der Winterpause gegen Manchester City. Dafür ist, glaube ja. ich, ein 1 zu 3 noch ganz okay, Ja, muss man sagen.
1: Ich finde aber auch, dass es stand ja sehr, sehr lange 2 1 für City. Ja. Und das wurde eigentlich dem Spiel gar nicht gerecht. Denn ja, man ja. muss sagen, City war haushoch überlegen.
0: Also gefühlt hatten die wie 99 Chancen, Prozent Ballbesitz. Genau, und, und wie genau. viele
1: Chancen, die sie dann am Ende nicht gemacht haben. Also es hätte eigentlich noch viel höher ausgehen müssen.
0: Allein, es gibt äh, Fotos äh, Erling Haaland hat einen hier probiert, den hat er übers Tor gemacht. Der Typ stand ungelogen, glaube ich, 1,50 Meter über dem Boden Schaut
1: euch das mal nochmal in den Highlights ja, an. Der springt absurd. hoch wie so ein Kung-Fu-Kämpfer. Ja. Und man denkt sich so, ich meine, wie groß ist der? der 1,90 1,90 oder so,
0: Erling Haaland.
1: Und ist ja aber auch wirklich ein Brackel. Und der, also was der für eine Sprungkraft hat, ja. heftig. Abs also
0: ab absurde Szene. Aber wir wollen vor allen Dingen darüber reden, äh, die Bayern heute mhm. Abend in Rom bei Lazio, mhm. sie sind gefordert nach der, ja, nicht Klatsche, aber nachdem sie dominiert und vorgeführt wurden in Leverkusen, das kann man durchaus sagen. Was ist so dein Gefühl? Schlagen die Bayern jetzt zurück oder geht es jetzt erst richtig in die Binsen?
1: Nee, also Lazio, wenn man sich ein bisschen lazio Saison anschaut, dann muss man sagen, das, ist, so das ist nicht der Verein von letzter Saison, wo sie Zweiter waren. Ja. Aktuell nur Achter. Offensivschwäche, ähnlich wie bei Mainz. Ähm ich habe es herausgeschrieben, 28 Tore haben sie bisher erzielt, 55 Inter auf 1 aktuell, also mhm. fast doppelt so viele. Das heißt, die Offensive ist überhaupt nicht da, wo sie eigentlich hin muss, was eigentlich auch vielleicht der Anspruch sein müsste in Rom. Ja. Von dem her erwarte ich mir da jetzt kein enges Spiel, auch wenn sie zu Hause spielen. Ich sage aber, aber denn Giro Immobile, den mhm. muss man immer auf dem Zettel haben. Hatte so am Wochenende geil. sein 200. Das, das Tor in der Serie A geschossen. Ja. Und ist einfach ein krasser Baller und ein
0: Immer auch der beste Torschütze typ. bei dem. Also ich ja. mag
1: ihn. Natürlich kennt man ihn noch aus der Bundesliga damals. Ja. Kapitän auch. Ähm, ja, also dem muss man immer irgendwie, finde ich, so ein bisschen auf dem Zettel haben. Aber wie siehst du es? Glaubst du, die Bayern kommen in Bedrängnis?
0: Also, ich glaube halt, bei den Bayern ist man an einem Punkt angelangt, wo es gar nicht mehr nur ums Ergebnis geht. Also ich traue ihnen absolut zu, dass sie das in Hin- und Rückspiel vom Ergebnis her machen. Ich glaube aber speziell nach diesem Leverkusen-Spiel und speziell, weil ja Thomas Müller in einer Deutlichkeit ähm, danach den Spielstil kritisiert hat, die einfach erfrischend war, weil man dachte, ja, stimmt, genau das Gleiche habe ich auch gesehen. Geil, dass das auch mal ein Spieler dann quasi so sagt. Ich glaube, bei den Bayern geht es auch einfach darum, ab jetzt, wie treten wir eigentlich auf? Weil so, wie es in Leverkusen war, das war nichts. Das war nicht Bayern-like, um mal kurz den äh, Doppelpass zu zitieren. Und ich glaube, auch wenn sie jetzt weiterkommen, aber das mit, sag ich mal, zwei Zittersiegen gegen Lazio Rom, weiß ich nicht, ob das reicht für Thomas Tuchel im, im Augen der Chefs. Also, wenn man ehrlich ist, die fußballerische Weiterentwicklung dieses Vereins hat unter ihm kaum bis wenig stattgefunden. Und das Ganze hat eben gegipfelt in diesem Spiel jetzt in Leverkusen. Und das macht es für mich halt doppelt spannend. Wie gesagt, wenn Bayern 2x1-0 gewinnt, Glückwunsch. Aber sie müssen halt auch mal wieder zeigen, dass sie eigentlich... Ja, sie haben viele Verletzte, das betonen sie auch oft genug, aber wenn man dann kurz vor, vor Anpfiff auf die Startelf guckt, siehst du halt elf Spieler, wo du denkst, okay, die können sich 17 andere Bundesligisten oder vielleicht 16 vermutlich eher nicht leisten, die müssen einfach besseren Fußball spielen, mhm. so simpel das auch klingt und ich glaube, darum geht es jetzt in diesen beiden Spielen und also lass das mal schief gehen. Und sie kommen nicht weiter, ich glaube, dann erlebt Thomas ja, Tuchel die eine nicht <lacht> als genau. Bayern-Trainer. Nee.
1: Ähm, genau, ich gebe dir recht. Ich glaube, sie müssen einfach mal wieder Dominanz auf dem Spielfeld zeigen und das wirklich ausstrahlen und auch fühlen und ja, ich finde es interessant, dass jetzt auch langsam das, ähm, das so in der Kabine kippt. Wenn man sich Aussagen von Licht beispielsweise mhm. vom Wochenende anhört, der sagt, ja, warum habe ich eigentlich nicht gespielt? Ich weiß es nicht, ich bin topfit. Ja. So, dann merkst du schon, oh, da kommt jetzt langsam Unmut bei manchen Spielern auf.
0: Ja, und ich, ich meine, Entschuldige, wenn ich da kurz anhalten darf, was ich da auch einfach geil fand. Ich meine, Kim kam vom Asien Cup äh, direkt zurück. Eric Dyer ist ganz neu. Und unsere lieben Kollegen Nico und Niklas bei 50 plus 2 haben auch gesagt, die müssen sich im Endeffekt entweder in Leverkusen oder am Tag davor zum ersten Mal getroffen haben und dann zusammen in Verteidigung gespielt gegen Bayer Leverkusen. also ja, vielleicht,
1: vielleicht nicht die beste Idee. Ja,
0: genau. Long story short, genau.
1: Noch dazu, weil man auch sagen muss, Kim natürlich eh eigentlich maximal überspielt. Also ja. schon vorm Asien Cup, jetzt das sind die ja auch recht weit gekommen, Korea. Ja. Und jetzt kommt er zurück und muss dann gleich gegen Leverkusen ran. Ja.
0: Chimpanse schreibt, Matthäus und, äh, Matthäus und Diddy müssen übernehmen, das sowieso. Das würden wir eh, glaube ich, alle gerne sehen, das ist klar. Man muss aber auch sagen, ich bin jetzt kein täglicher Sky-Sport-News-Gucker. Ich weiß nicht, wie oft Didi Hamann da auftritt. Wenn ich Didi Hamann wäre, ähm, nach den letzten Wochen, nachdem er ja auch ordentlich äh, ja, aufs Maul bekommen hat von den Bayern, weil er sich ja auch manchmal so ein bisschen im Turm vergriffen hat, boah, ich würde mit so einer breiten Brust in dieses Studio laufen, nach diesem Leverkusen-Spiel. Weil alles, was im Endeffekt der seit Wochen sagt, es ist schlechter Fußball, Thomas mhm. Tuchel entwickelt die Mannschaft nicht weiter, ich will jetzt nicht hier in die Position gebracht werden und sagen, alles, was Tidi Hamann sagt, stimmt. Aber es ist zumindest nicht schlecht gealtert, was er so die letzten Wochen erzählt hat.
1: Ich, ich vernehme ein leises Kichern von Felix Kropper <lacht> aus dem Off.
0: Das ist der Didi-Man halt. Der Didi-Man, ja. Gönnt ihm doch auch mal was. Ähm, ja, bin gespannt. Also ich glaube, bei den Bayern, wie gesagt, weiterkommen ist eh Pflicht. Das muss die absolute Basis sein in diesen beiden Achtelfinalspielen. Ich glaube, da geht es wirklich eher darum... Ich, Wie spielen sie Fußball?
1: Ich würde euch noch einen Spieler mitgeben wollen, einen jungen Dan, der bei Lazio spielt, Gustav Gut. Isachsen heißt ja. der. Schaut auf mal auf den, der ist wirklich ein Riesentalent und ähm, was ich so in Highlights und so gesehen habe, der macht Spaß.
0: Gustav, auch eh geiler Name, <lacht> muss ich sagen. Äh, Lenbert schreibt: Tinder, hier in Indien eine Vollkatastrophe. Und da sind wir beim Thema. Ja. Es ist Valentinstag genau. und wir haben uns überlegt, äh, es gibt im Endeffekt 2024 nichts romantischeres, als sich die Zeit auf Tinder zu vertreiben, schnelle Liebe finden, Leute oberflächlich bewerten und sagen, ja, mit dir, ja, mit dir eher nicht. Und genau das haben wir heute vor und münzen das aber natürlich auf den Fußball. Vielen Dank, lasst gerne mal einen Daumen da an Gropper, besser gesagt an Felix. Letztens wurde ich dir gefragt, warum ich immer Gropper äh, sage, ich weiß auch nicht. Ich,
2: aber du Weiß sagst nicht. doch, wenn du wirst hier du in der Redaktion bist, sagst du doch Gropper. schon viel echt. W
0: wirst du lieber Felix oder
2: Gropper genannt? Mir ist das völlig okay, egal. aber Also ich bin irgendwie seit der Grundschule überall Gropper. Und und so, und dann <lacht> ist er aber meine Schwester auch. Also irgendwie passt so, echt. Also okay. häufig, ja. Irgendwie ist das so ein Name, den man einfach gerne benutzen kann. Beziehungsweise wie Kirschneck es mal ausdrückte, es klingt wie Männer, mit denen man Kriege gewinnen kann. Siehst du, und ich glaube, äh, das, das trifft es auch passend. Also danke an Anton und Felix, die haben sich äh, noch rangesetzt
0: und uns was Schönes gebaut und wir wollen Fußball-Tinder spielen. Felix, möchtest du kurz erzählen, was
2: haben wir genau vor, was werden wir hier gleich für ein Spektakel erleben? Naja, ich glaube, jeder kennt, hat das von Freunden schon mal gehört, natürlich nie selbst ausprobiert. Nein, Einmal nach rechts und nach links wischen. Ähm, wir haben hier versucht, kontroverse Themen zu finden, die ihr jetzt abschließend beurteilt und äh, dann auch ein allgemeingültiges Urteil fällt, ob äh, gut oder schlecht. Marc Elbing fragt, haben wir die Premium-Variante oder begrenzt? Es ist tatsächlich begrenzt. Okay, also ja. Irgendwann hört es auf,
0: aber Wie sind so äh ich muss Hui, sagen,
1: ist oh, gleich eine schwierige oh, Frage okay, zu wir beginnen. Wir starten rein, ja. alles
0: klar. Also ich glaube, das Prinzip ist relativ einfach. Wir sehen rechts ein grünes Herz mit einer Elf drin. Ähm, an alle, die uns gerade im Podcast hören, ich werde euch da bestmöglich durchmoderieren. Wir starten rein. Thema Nummer eins. Baller League. Mhm. Ganz aktuell in Köln wird sie gespielt, ich glaube, jeden Montag oder jeden, jeden Montag.
1: Unter anderem die Kollegen von Calcio Berlin haben ein eigenes Team.
0: Und haben auch, glaube ich, jetzt gewonnen letztens.
1: Haben gewonnen. Schaust es? Hast du schon irgendwie... Ich habe Verfolgt?
0: Ich habe ehrlich gesagt äh, vor zwei, drei Wochen mal 15 Minuten reingeschaut und war dann auch gut auch. bedient, ja. ehrlich gesagt. Sollen alle ihren Spaß dran haben, die ihren Spaß dran haben. Meins ist es nicht. Äh, Hallenfußball ähm, will ich einfach den VfB Lübeck gegen den MSV Duisburg sehen oder Eintracht Trier gegen Mainz 05 oder irgendwas. Und vor allen Dingen sollen die Spieler bitte über 30 sein äh, mit äh, Stahlnoppen unter den Schuhen. Und das ist für mich Hallenfußball... Damit kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen, auch wenn ja, Bastian und Chipka, Moritz Leitner, schön und gut. Aber für mich gibt es einen Wischer nach links und ein X. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, ich muss auch mitgehen. Ich habe mein endgültiges Fazit noch nicht ganz gefunden. Für mich ist es aber eher wie so eine FIFA-Animation und hat nicht so viel mit echtem Fußball zu tun. Und deswegen gibt es für mich, glaube ich, auch eher ein X. Ich glaube, ich bin einfach zu alt dafür.
0: Das geht mir ehrlich gesagt auch so. Baller League X von uns. Die Champions League. Spannendes Thema.
1: Hatten wir auch schon öfter hier besprochen. Ja. Ähm, ich glaube, die meisten von uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind eher Fans der Champions Also ich würde mich hm. jetzt auch eher als Fan der Königsklasse, ja. allein wenn ich die Hymne höre, genau. Gänsehaut, und ich muss einfach sagen, das ist von mir, glaube ich, noch aus der Kindheit, habe ich ist das mitgenommen, es heißt, ja. so Champions League-Abende mit der Familie länger wach ja. bleiben dürfen, auch so diese, weiß ich nicht, diese Feierlichkeit, die man halt vielleicht in der Liga nicht so hat, ja. die großen Vereine die man auch noch aus den 90ern, aus den, ja, 2000ern, ja, ja. genau. genau. Ja. Deswegen für mich schon ein, ja, Herz.
0: Okay, ich muss sagen, also ich verstehe insofern total, was du meinst, als dass ich mit der Champions League vor allen Dingen extrem viel Nostalgie verbinde mittlerweile und sie groß werden und spiele im Öffentlich-Rechtlichen. So wie es sich alles entwickelt mit der Champions League-Reform, nächstes Jahr keine Gruppenphase mehr, gehe ich aus aktuellen Gründen, ich muss mich ja auch entscheiden, äh, ist es ist ja... Ich äh, würde ja quasi ähm, nicht die Champions League von damals daten, mm. sondern die hochmoderne Version und mit der könnte ich dann doch auf ein Dinner Air verzichten. Ich gehe mit einem X. Also ihr,
2: ihr müsst euch entscheiden.
1: Ja, wir müssen
0: so, zusammen. Oh, ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott. ja, Das komm, ist ja der du Sinn du der, der Sache. Sache.
1: Komm, bist okay. du aus Australien gründen. Ah,
0: scheiße. Genau, wir ignorieren das kurz. Ja gut, okay, dann ähm, würde ich sagen, gehe ich hier mit dir und wir gucken mal vielleicht bei späteren Themen, wo wir nicht einer Meinung sind. Vielleicht. Also ich finde, das ist eine gute
1: Date-Idee, sich zusammen Champions League anzuschauen. Also ja, das,
0: das ist in Ordnung. Okay, ja. komm, dann gehen wir in dem Fall Ja, ich lass mich breitschlagen, wir gehen mit dem Herz <lacht> für die Champions League. Oh. Ihr matcht. Ach, ah. schau mal, wie schön. Der Ui. Doppelpass. Ja, gut. Ja, ist für mich ein Herz. Also, Ach, witzig, okay. Also alles, was Also jetzt nicht, weil ich das jedes Mal gucke oder Also ich, ich gucke den Doppelpass, wenn in Ausschnitten auf YouTube Trotzdem ist es halt schon irgendwie eine Institution im in der deutschen Fußballwelt, die sehr viel Quatsch produziert, sehr viel heiße Luft, auch sehr viele Themen diskutiert, die mir herzlich egal sind. Trotzdem will ich den Doppelpass irgendwie nicht missen. Die gehören schon irgendwie dazu.
1: Boah, da muss ich leider reingrätschen. Ähm, ich finde den Doppelpass eigentlich schon immer und inzwischen besonders cringe, Level 2000. Ja. Ähm, ich schaue ihn nie an, ich habe ihn früher schon nie angeguckt. Ich habe das Gefühl, das ist eine Sendung für Boomer, keine Ahnung. Ja, das, äh, das äh, Gefühl Und hast
0: du, glaube ich, nicht äh, nur du. Ja.
1: Ich finde auch, dass es keine Daseinsberechtigung mehr hat.
0: Uh, also okay.
1: könnte abgeschafft werden. Uh,
0: geil. Gefällt mir. Hotter Take. <lacht> Ähm, ja, was werden was wir uns jetzt einig? Jetzt? Das also, ist die gute Frage. Ihr könnt auch immer die Community die zu Rate ziehen. Ja, dann ja, würde genau. ich hier
1: mal den, den Joker ziehen. Also
0: Ritter Sportfan schreibt zum Beispiel, und das fasst wahrscheinlich meine Meinung ganz gut zusammen, nur wenn Uli Hoeneß anruft, weil ja. der Doppelpass halt seine Momente einfach produziert Ja, Er hat genau. auch
2: parallel Umfragen gestartet, da also sind ah, wir sehr gerade schön. bei zwei Drittel für No-Match. Für No-Match, oder wenn Effenberg Philipp Köster ist anruft, auch einfach ist gefühlt gut.
1: jeden Sonntag da, ja. ein Dauergast.
0: Ja, na die Leute sind, ja komm, ich, dann gehe dann geh ich äh, erneut mit euch und komm, dann sagen wir nein. Okay. Wie es Chimpanse schreibt, weg damit. Kai Neumann schreibt, hat's ja nachgelassen und die Gäste sind übel. Okay, ihr habt mich überredet. Nächstes Thema, Sondertrikots. Schönes Thema, hatten wir, glaube ich, letztens in einer Elf-Freunde-Ausgabe sogar das Format äh, Liebe und Hass, was Sondertrikots angeht. Philipp hm. Köster gegen Stefan Reich. Habe ich gelesen. Ich muss sagen, ich habe da nichts gegen. Nö. Es macht nicht so viel mit mir. Ich, die Sondertrikots von Hertha in den letzten Jahren waren okay, mhm. muss ich sagen. Generell sind wir hier, glaube ich, ein Format, was gerne über Trikots spricht. Absolut. Und sich erfreuen kann an Trikotmode. Wir alle erinnern uns an den epischen Trikotwettbewerb. Äh, Finde ich okay. Sondertrikots kriegen von mir ein Herz. Es sollte allerdings, ich glaube, sogar Vereine, da gibt es, glaube ich, sogar eine eine Regel von der DFL, dass du, glaube ich, pro Saison nur eine bestimmte Anzahl Sondertrikots produzieren darfst. Eins, ja. sagt Felix, alles klar. Ähm, ich finde es in Ordnung. Ist
1: auch ein gutes Thema mit Valentinstag, denn äh, erinnerst du dich noch an dieses absolut grauenhafte Armani-Valentinstag-Spezialtrikot von Napoli? Das ist mit so einem riesigen Kussmund Oh ja, ja, grauenhaft. ja, klar, ja, absolut. Von Wunderbar, dem her aber alleine, weil es sehr, sehr entertaining ist, würde ich sagen, auch ein Herz.
0: Es cool schreibt, tut keinem weh und äh, Bur Burn Bobquist schreibt aus aktuellem Anlass, Brems Trikot für, das, äh, für den 125 für, für das 125-Jährige Bestehen des Vereins. Sorum war sehr, sehr schön. Also ein gutes Beispiel. Freistoß-Spray. Oddly specific Thema, finde ich yeah. gut hat man sich irgendwie so dran gewöhnt, ne? Ich weiß noch, wo es eingeführt wurde, war es noch so, dass man, wie es so immer ist, dass man sagt, oh, was passiert hier mit unserem schönen Fußball?
1: Mm, macht nichts mit mir. Weder negativ noch positiv. Ist irgendwie so.
0: Ich, ich glaube, die Kids haben dafür ähm, das Wort erfunden, es gibt ja sogenannte Red Flags beim Dating, also Sachen, wo man sagt, das geht gar nicht. Und dann wurde irgendwann auch mal eingeführt äh, die sogenannten Beige Flags. Also Sachen, die einfach so langweilig sind, dass mm. sie keinem wehtun. Deswegen Finger weg, wo ich dachte, hey, jetzt werden hier schon... Dinge und Menschen problematisiert, die einfach nur Aber ich muss schon recht Ding geben, machen. wir sind
1: ja hier beim ja, Fußball Dating ja. und da würde ich sagen, alles was uns nicht wirklich emotional abholt ist no match, eigentlich, ist no oder? match. würde ich auch sagen. Ja. Also es
0: macht uns jetzt nicht macht jetzt nicht viel mit uns finde ich jetzt nicht sonderlich attraktiv und nicht spannend, wir sagen no match.
1: Gut, dann übernehme ich jetzt mal mit dem ja. nächsten und das ist Eintracht Frankfurt.
0: Eintracht Frankfurt. Scheidet
1: natürlich auch die Nation immer so ein bisschen. Ich muss sagen, ich kenne halt sehr, sehr viele gute Eintracht-Fans. Ja. Ich war schon ein paar Mal auch vor Ort. Also ich mag die ich Stadt. Auch, ja. Ich mag die Kultur da. Ich mag Hessen. Ich mag vielleicht auch, keine Ahnung, weil ich ja auch Halbpfälzerin bin, dass das da ist, ja sehr nah. Also so mhm. sehr ähnlich. Und ich mag den Verein. Es ist ein Traditionsverein. Absolut. Und gerade seit der Europa League muss ich sagen, mir schon auch ans Herz gewachsen.
0: Ja, ja, ja. Viele gute Punkte. Ich würde dagegen halten, rund um das ganze Europa League, Europa Ding, wurde es mir teilweise fast ein bisschen zu viel. Und äh, die Geschichte, die Frankfurt-Fans gerne erzählt haben, meine Güte, was mussten, wir, was mussten wir leiden? Und man denkt, ja Leute, wir haben alle schon mal <lacht> irgendwann zweite Liga an einem Freitagabend <lacht> gespielt. Also ich, ich hatte jetzt auch nicht das Schicksal von Rot-Weiß Oberhausen er erreicht. Trotzdem gebe ich dir recht, Eintracht Frankfurt.
1: Da fällt mir auch so viel. Büffelherde, Attila Bestes, Maskottchen auch. Also ja. ich, ich assoziiere Jonas schon Gutes auch mit Johannes mochte ich der früher Eintracht. immer
0: gerne. Markus Pröll. Mhm. Ja, ist ein Match. Ist ja. ein Match für mich. Komm, Frankfurt oder Eintracht ist schon okay. Sehr weil gut. Ich guck mal kurz, was sagt die Community. Oh, enges Rennen. Wobei, jetzt hat sie es sich ein bisschen rauskristallisiert. 59 Stimmen bei der Eintracht für Match. <lacht> Bastian Schweinsteiger ist das nächste Thema oder wie Felix auf die Folie geschrieben hat nur Bastian.
1: Auch der Lord genannt?
0: Der Lord äh, dieser junge Mann aus äh, dem Großraum München. Welchen, welchen Bastian bewerten wir jetzt? Mm. Den mit dem ard Mikro in der Hand wie wir oder ihn der gerade Weltmeister. sehen. Den Weltmeister ja. Bastian, den Werbe Bastian? Mm -hmm.
1: Hat viele Gesichter auf jeden Fall. Hat viele Gesichter. Der Familienvater, der bei Wetten, des, Wetten, das sitzt und irgendwie dann doch die eine oder andere seltsame Aussage trifft. Richtig. Also, ich glaube, früher hätte ich auf jeden Fall ein Herz gegeben.
0: Ich kann aber heute keins mehr geben. Nee. 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 Sorry, Bastian Schweinsteiger bei der ARD. Das ist äh,
1: Zum Einschlafen.
0: Das ist zum Einschlafen. Ich muss sagen, äh, es sind leichte Verbesserungen zu erkennen. Ich fand zum Beispiel, letztens, was so Expertentum angeht, ich fand Almut Schulz sehr, sehr mhm gut, mhm. als sie die Spiele mitkommentiert hat, weil die es wirklich geschafft hat, mal zu erklären, was da eigentlich gerade fußballtaktisch passiert und das ohne irgendwelche Angeberbegriffe, sondern so, dass auch wir es verstehen. Das oh, hat mir sehr gut gefallen.
1: Total und ich fand es auch spannend, mal aus der Torhüterinnenperspektive mhm. das Ganze bewertet zu bekommen, weil ja auch ähm, Kommentatoren schon auch schnell Weiß ich nicht, einen Torwart rund machen, wenn, ja. also Situationen uh. anders bewerten und das fand ich spannend bei ihr.
0: Äh, spannend, die Community ist überhaupt nicht unserer Meinung. Mhm. Da sind 65% Prozent äh, derzeit bei einem Match, es wird natürlich auch zurecht reingeworfen, der blutende Schweinsteiger ja. in der Verlängerung der Argentinien. Legendäres Bild, das macht auch mit mir eine Menge. Total. Wenn ich aber dieses Foto sehe, mit dem ARD-Mikro, muss ich ein No-Match geben. Mhm. Muss ich ein No-Match geben, aber. An euch alle da draußen, wir können ja auch mal äh, unterschiedlicher Meinung sein. Steffen Simon. Für mich, also vielleicht zu Steffen Simon, es sind ja jetzt nicht alle ähm, unbedingt so im Medienbusiness drin. Äh, Steffen Simon, langjähriger Kommentator, Sportjournalist bei der ARD, mittlerweile Mediendirektor bei der Deutschen Nationalmannschaft, beim DFB. Ich liebe seine Stimme. Ich habe ihm wirklich als Kommentator extrem gern zugehört. Er hat mal, das werde ich nie vergessen und man wird es wahrscheinlich auch nicht mehr auftreiben können, es gab irgendwann mal ein U21-M-Spiel, da hat Deutschland gegen England gewonnen. Ich weiß nicht mehr welches Jahr, Davy Selk hat auf jeden Fall ein Tor gemacht, deswegen soll es leicht zu finden sein. Ich glaube, das hat Steffen Simon kommentiert und das war das kommentierte Spiel, was ich je gehört habe im Fußball. Wow. Das war Wahnsinn, deswegen kriegt er von mir ein Match auch wenn er jetzt, mein, ich meine beim DFB, da ist eh alles so farblos. Da, Sind wieder bei beige. Da macht er sich auch nicht viel kaputt. Also für die Kommentatoren Nostalgie würde ich Steffen Simon ein Match geben.
1: Gut, dann gehe ich damit. Ich habe da nicht so eine extreme Meinung.
0: Ich guck mal gerade. Uh! Ach, 80% sagen No-Match. Alles klar. Keine Nostalgie. Luis wird mir vorgeworfen. Chimpanze schreibt wiederum Nostalgie pur. <lacht> Ähm, der Mann polari nee, er polarisiert eigentlich nicht. Das ist falsch. Äh, ich bin einfach einer der wenigen, der ihn anscheinend super fand. Aber damit kann ich leben. Ist ja auch mal Ort.
1: Und dann sind wir bei einer Person, die auch polarisiert. Philipp Köster. Unser äh, lieber Chef, Philipp Köster.
0: Ähm, ja, was sagen <lacht> wir da jetzt am besten? <lacht> Nein, ist natürlich. Nein, ist, ist nur, natürlich nur klar, Liebe. Ist natürlich, ein Match. ist da völlig klar. Mich würde interessieren, was Philipp selbst zu dieser ja, Frage sagt. Äh, ja, ich glaube, er würde sich würde. selbst ein X geben. Ich glaube auch. Ich glaube, Philipp hätte da die beste Antwort drauf. Jetzt natürlich, liebe Community, betretet ihr ganz dünnes Eis. Mhm. Ja? Ihr übertretet ganz dünnes Eis. Äh, ich kann so viel sagen, auch wenn der Mann hier nicht oft vor der Kamera sitzt, der hat uns im Blick, der hat dieses Format im Blick, der hat euch auch im Blick. Ich klicke mal hier gerade drauf, 84% Match. Ich würde sagen, Tiziana, dahinter äh, versammeln ja, wir uns ja. dann einfach auch und verschwinden in der Masse und drücken aufs Herz. Mhm. Guck mal, was ein tolles mhm. Bild.
1: Ihr Mensch. Cute, ja. Yeah.
0: Warum ist da so ein creepy Wald hinter Tiziana und mir auf der <lacht> Grafik?
2: Ja, gut, ein bisschen Spaß muss man dabei auch haben. Ne? Das stimmt wohl.
0: Kurvenschau. Äh, geht's um Berlin-Friedrichshain oder geht's um die Kurvenschau? Weil das wären bei mir zwei sehr unterschiedliche Antworten. Nee,
2: nee, nee es geht, ist immer der Standort, wo. Äh Bro. Also, berlin Friesen kriegt von mir definitiv kein Match. Nein, nein, nein äh, ist, Die Kurvenschau befindet sich in berlin Das war eigentlich auch als Die
1: 1 dafür, weil es um, die Kurvenschau erst seit einem Jahr gibt.
2: Ja. Ah. Äh, ich hatte es eigentlich auch als rhetorische Frage gedacht und natürlich hättet ihr gematcht, aber wir sind sehr weit drüber. Von daher würde ich sagen, wir matchen jetzt einfach nicht und geben ein X. Für die Kurvenschau? Tut mir leid. Ach so, weil sie heute nicht kommt. Beziehungsweise wir können sie ja trotzdem bejahen, aber machen sie ja
1: Genau, sie die wird nachgereicht, würde ich behaupten. Genau. Und wir haben aber noch ein abschließendes,
2: ja, Warte, ja hier. Ich, äh, ich habe eine Post bekommen. Ja, ich bin, ich bin und gespannt. Ich,
1: die will ich jetzt hier schon noch kurz on Air öffnen, weil ja. ich bin sehr neugierig und bedanke mich jetzt schon mal bei Arne. Der also, wohnt
0: nämlich in Straßen. Weiß, ja. <lacht>
1: Beziehungsweise, vielleicht sollte ich mich noch nicht bedanken, solange ich nicht weiß, ja, was es ist. Also
0: du, man kann ja dazu sagen, du ahnst so ein bisschen, was es sein könnte. Ja, Felix oh, hatte eine Idee. Ich sehe einige Sticker. Oh
1: ja, wir haben auf jeden Fall schon mal... Ein die Unboxing live im
0: Themenfrühstück, also ja, heute ist was heute, los.
1: Also heute ist wirklich was los. Wir haben
0: einen Sticker von Victoria Elisabeth Feen, die macht am Kanal. Geil, herzlichen Dank.
1: Wir haben noch ganz viel mehr.
0: Wir haben noch ganz viel mehr. Ja. Wir werden sie auf jeden Ui. Fall hier irgendwo zu verkleben wissen.
1: Für die Spiele in der kalten Jahreszeit. Denn ich habe mal vor einer Weile hier ähm, erzählt, dass ich immer sehr, sehr kalte Hände habe und im Stadion oft friere. Oh ja. Und dass man sowas aber, ein ja man nennt das Muff. Du wusstest gar nicht, was das ist. Ich wusste ist. nicht,
0: was das ist, ehrlich gesagt. Ich jetzt nee. kannst
1: du es dir anschauen. Alter. Das ist ein Muff. Junge. Mega nice. Vielen Dank. Äh, Gibt es nämlich nicht im Fanshop. Und da steckt man einfach seine Hände einmal links und rechts rein. Wow, der hat sogar hier noch so eine... Da kann man seinen Schlüssel noch reintun, also im Grunde ist es wie ein Fanny Darf ich mir
0: dann einfach, oder wie läuft es hier jetzt? <lacht> <lacht> ja mega, mega ja. Ist es, ist es selbst aufgenommen? Ich glaube. Ah, ne, guck mal, es ist sogar... Kann man abnehmen? Oh, warte mal. Theoretisch ja, aber ich möchte hier nichts kaputt machen. Richtig geil.
1: Also ihr dürft uns gerne Sachen zuschicken.
0: <lacht> Für alle Leute, die gerade noch zuhören, das ist wie gesagt so ein Muff mit mhm. äh, aufgeklettetem FC Augsburg-Wappen. Genau. Für Tiziana.
1: Vielen Dank, Arne.
0: Ich hätte gerne einen sehr, sehr kuscheligen Hertha BSC Onesie, in dem ich mich dann abends zu Bette legen kann. Wenn mir jemand schlecht. sowas äh, schicken kann, kein Problem. Adresse findet ihr, elffreunde.de-impressum.
1: Du kannst auch einfach euer Maskottchen werden. Genau, oder Hertinio.
0: Ein... ein Tag Hertinio. Wenn mir jemand die hertinio verkleidung schicken? <lacht> Hertha, komm, ihr hört doch hier eh manchmal rein. Das weiß ich ganz genau. Von daher, schickt gerne rum. Ihr seht im Hintergrund, alle Likes verbraucht. Hol die Elffreunde plus ich würde sagen, das macht ihr einfach, indem ihr hier ein Abo da lasst auch gerne einen Daumen. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, auch immer sehr, wenn ihr morgens reinhört bei L Freunde am Morgen oder den Newsletter lest, den könnt ihr abonnieren unter elffreunde.de slash Newsletter. Ich würde sagen, das war eine tolle Valentinstag-Folge. Mir hat es mega Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Es war eine Menge los, ich hoffe euch auch. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Spiel der Bayern heute Abend. Genau. Das wird dann hier morgen besprochen von, ich weiß es gerade nicht, wir beide sind es auf jeden Fall nicht. Ein anderes, deutlich eloquenteres Duo, da sind wir uns sicher. Wird dann hier sitzen und euch gut durch den Tag bringen. In dem Sinne, Tiziana, viel Spaß mit diesem Geschenk. Danke. Wirklich cooles Ding. Schönen, Schönen
1: Tag. Tag euch noch.
0: Genau. Und, und wir und hören uns. Bis bald. Ciao.